0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Cornelia Bitsch. Sie ist Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität in Erfurt. Ein sehr wichtiges Thema dieser Tage. Sie beschäftigt sich schon seit langem in ihren Forschungen mit dem Thema Impfbereitschaft und Impfgegnern. Besonders erwähnenswert ist allerdings Ihre Cosmos-Studie, die sie sehr früh zu Beginn der Pandemie gestartet hat, eigentlich angelegt auf ein paar Wochen. Mittlerweile läuft sie über ein Jahr und daran werden regelmäßig Stimmungen und auch psychologische Auswirkungen von der Pandemie auf die Menschen abgefragt. Zum Beispiel, wie die Akzeptanz der Maßnahmen ist und das tatsächliche Verhalten der Menschen. Ein sehr spannendes Gespräch, kann ich sehr empfehlen, hören Sie rein, viel Spaß dabei. Gut, dann äh, sage ich, Ton läuft. Ich soll Sie erstmal sehr herzlich grüßen von Eckhard von Hirschhausen.
0: Ah, schön, danke. Mit dem habe ich... Das eine überraschende Verbindung, wie kommt das? Äh,
1: den habe ich auch vor ein paar Jahren mal auf einer Veranstaltung hingelernt, die er moderiert hat. Und seitdem mhm. sind wir eigentlich auch ähm, ab und zu in Kontakt gewesen. Und mit dem habe ich jetzt auch einen Podcast aufgenommen. Ah, schön. Er hat ja ein neues Buch gemacht. Das ja. ist so ein bisschen Spoiler jetzt in diesem Podcast, weil der hier wird äh, vor dem von äh, Eckart erscheinen. Ja. Ähm, das kommt ja Mitte Mai raus, das Buch. Ja. Und da haben wir über so ein paar Verbindungen einfach gesprochen, die er zu Thüringen hat. Denn äh, seine Familie, der Stammvater seiner Familie quasi, stammt aus mhm. Erfurt. Ja.
0: Echt? Das wusste ich gar nicht.
1: Sehr ja, ja ja. lustig. Ja, genau. Ah,
0: ja, Nein, Laut
1: Wikipedia stammt er aus einer deutsch-baltischen Gelehrtenfamilie und der Stammvater ja. aus Erfurt und er ist dann irgendwann ausgewandert und ähm, wurde dann in den Adelsstand erhoben irgendwann. Okay.
0: Ja. Ja witzig, nee, das wusste ich gar nicht.
1: Und als ich Erfurt dann äh, oder als wir dann über Thüringen und Erfurt sprachen, da kam er auf Sie.
0: Mhm. Ja, ja, wir sind in eigentlich ganz guter Verbindung. Irgendwie haben wir ein paar Sachen auch zusammen geforscht und. Mhm hat für unser Buch den, äh, das Vorwort geschrieben und so wir sind immer mal wieder im Austausch also mhm. machen also ich habe auch mit ihm was zu so Klima gemacht und es kommt auch in dem Buch vor mhm. also sind verschiedene Dinge wo wir uns immer mal wieder begegnen ja ich also finde einfach seine Art wie er Gesundheitskommunikation macht einfach total bewundernswert ja der hat einfach ein super Naturtalent und kann einfach also er weiß wie wichtig Sprache ist und das finde ich, ähm, und er kann das umsetzen auf so eine ganz intuitive, tolle Art und Weise. Und Finn hat irgendwie eine gute Idee, wie man Leute mhm. dazu bringt, ihm auch zuzuhören. Ja.
1: Das ist ja nun genau auch Ihr Fachgebiet, Gesundheitskommunikation.
0: Ja, das ist richtig. Deswegen, also Darüber sind wir uns ja auch begegnet, mhm. über, ähm, über die Gesundheitskommunikation. Und ähm, ja, das ist ja eigentlich ein Fach, was... Ja, jetzt ist ein ganz junges Fach. Ja. Also man könnte auch fast sagen, es gibt's fast gar nicht. Aber wir sind ja eine der ersten Universitäten, die einen Studiengang dazu gemacht haben. Und ich war in Deutschland die erste Uni-Professur, die so hieß, wo die Denomination Gesundheitskommunikation mhm. ist. Und von daher kann man auch sagen, das für vielleicht Erfurt. Ich meine, natürlich gibt es auch an anderen Orten dass irgendwie Gesundheitskommunikation, aber dass man es das als Master studieren kann und ja, dass es eine passende Professur dazu gab, ist hier in Erfurt schon so ein bisschen die Wiege. Und das gibt jetzt einige andere Universitäten, die auch Professuren in dem Bereich haben und Studiengänge aber eher im Bachelorbereich. also von daher sind wir hier schon auch prägend für das Feld.
1: Das ist dann im Bereich der Kommunikationswissenschaft angesiedelt mit?
0: Das ist in der Kommunikationswissenschaft angesiedelt, genau. Ich selber bin mhm. aber Psychologin, mhm. wir haben aber natürlich noch andere Kollegen, auch Kolleginnen aus der Kommunikationswissenschaft, zum Beispiel die Konstanze Rossmann, die das auch sehr stark mit geprägt hat. Mit ihr zusammen habe ich das entwickelt, diesen Studiengang und ähm, wir betrachten das eben als wir sagen wir es ist so eine Art Liebesheirat zwischen Psychologie und Kommunikationswissenschaft ne weil das Zentrum ist für mich so das Verhalten verstehen um Verhalten zu verändern aber dafür braucht man natürlich auch Medien und äh, man muss wissen wie man wie man Kommunikation gestaltet und das ist für uns sozusagen der Blick darauf dass man sagt ähm, man kann auch was über Kommunikation über ähm, Verhaltensveränderung, was systematisches Lernen und Wissen und das kann man einsetzen, sozusagen, um Verhalten zu verändern mhm. oder Kommunikation besser zu machen.
1: Mhm. Ich habe nämlich auch Kommunikationswissenschaft äh, und Sprachwissenschaft in Erfurt studiert.
0: Ah, dann kennen Sie die ja alle.
1: Und dann kenne ich die alle, genau. Ja. <lacht> Sie, haben mit, äh, Sie haben mit Ihrer Kosmos-Studie ähm, ja schon relativ früh angefangen äh, in, in dieser Pandemie. Und eigentlich ist, sind, sind diese Daten, die Sie da bisher gesammelt haben und erhoben haben ja fast ein Segen. Haben Sie denn damals damit gerechnet, dass es so lange dauert, dass es so ein langer Erhebungszeitraum wird?
0: Nee. Also im Urstudien ursprünglichen Studienprotokoll waren fünf Erhebungen geplant, also fünf Wochen. Dann haben wir gesagt, na gut zehn und jetzt sind wir, machen wir es ja zweiwöchig und sind jetzt schon bei 42 Jetzt kommt die nächste, ist die 42. Das hätten wir uns am Anfang auch nicht träumen lassen. Ja. Aber sie sind jetzt ein riesiger Schatz und das Schöne ist, wir sind damit ja nicht alleine. Also wir haben so ein Studienprotokoll, dem man es veröffentlicht, also wo man einmal aufschreibt, was man eigentlich machen will und wie. Und den Fragebogen veröffentlicht und in so einem wissenschaftlichen Repositorium. Und dann rief die WHO bei mir an, mit denen ich ja sowieso immer mal zusammenarbeite und sagen, ja, wir müssten da mal irgendwas machen. Das ist ja nicht eine Idee? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe hier sogar ein Studienprotokoll und wollte das nicht nehmen. Und dann haben wir das zusammen noch angepasst und eben bei der WHO durch die verschiedenen Gremien gebracht. Und dann hat die WHO das einfach als Empfehlung rausgegeben, so etwas zu tun, solche, so, eine, so ein Monitoring aufzusetzen. Und ähm, das war jetzt von der WHO europäischen Region, aber es hat auch sich in andere Regionen ähm, weiterentwickelt, so dass ich weiß, dass es so ähnliche Studien gibt im also nicht Iran und in arabischen Ländern und asiatischen Ländern, in ganz vielen europäischen Ländern, die WHO unterstützt auch einige auf dem Balkan zum Beispiel, so dass wir jetzt ganz viele solche Datensammlungen haben. Die sind alle nicht so früh begonnen wir unsere und nicht so engmaschig mhm. ähm, teilweise, sondern manchmal gibt es nur zwei, drei Datenerhebungen und so weiter. Aber es gibt weltweit ganz viele Daten, die ähnlich sind. Und das wird auch nach der Pandemie noch ein sehr großer Schatz sein, den wir da heben können.
1: Mhm. Jetzt sind wir ja quasi an so einem, ich unterstelle das jetzt einfach mal, Kulminationspunkt auch aus Ihre Sicht angelangt, denn Sie hatten ja vor sieben oder vor acht Jahren die Habilitation auch gemacht zu äh, Impfentscheidungen. Risiko, muss ich mal ganz kurz hier lunzen, Risikowahrnehmung, genau, Risikokommunikation ähm, zu Impfentscheidungen, haben Sie sich auch mit Impfgegnern und so weiter beschäftigt und jetzt sind wir ja mittendrin im Impfen ja. und sind an so einem Punkt, wo wir sagen, dass der Fortschritt ist eigentlich ganz gut. Aber so richtig drauf verlassen und zurücklehnen können wir uns immer noch nicht, weil es besteht auch noch ein Risiko, dass wir die Herdenimmunität durchs Impfen erreichen. Weshalb? Ja, absolut. Weshalb?
0: Also, wir sehen das jetzt schon in Amerika so ein bisschen. ja, kamen wir jetzt gerade so ein bisschen in den Nachrichten die letzten Tage, dass ähm, da jetzt manche Leute schon die zweite Impfung sich nicht abholen oder manche Leute sagen, ach, warum soll ich das jetzt machen? Und also ähm, wenn erstmal der erste große Druck raus ist, dann könnte es schon sein, dass man ähm, ja, dass so eine kleine schleichende Impfmüdigkeit sozusagen einsetzt. Ja. Und da wird es ganz wichtig sein zu kommunizieren, ähm, möglichstes Impfen einfach zu machen. Ja, das war schon immer wichtig. Haben wir schon immer uns auch ähm, darum bemüht, das immer wieder klar zu machen, ähm, dass man auch die jüngeren Leute später erreicht. Ja. Jetzt, also es gibt viele Leute, die wollen sich unbedingt impfen lassen. Und viele sagen, man kann nicht endlich und so weiter. Aber es ist ähm, es wird irgendwann so ein Plateau erreicht sein. Und dann wird es trotzdem wichtig sein, dass es ähm, für den Bevölkerungsschutz immer noch mehr werden. Und da wird es um gute Aufklärung gehen und ähm, ja um, auch viel um die Frage der Solidarität und des sozialen Vertrags, ja, den man dann miteinander eingehen
1: hm. Spielt da Impfneid eine Rolle?
0: Ich finde das so ein komisches Wort, ja. Und ähm, das ist, also ich verstehe, dass das jetzt aufkommt. Es ist äh, jetzt ein knappes Gut, das macht es Gut natürlich auch attraktiver gerade. Mhm. Ähm, äh, was wir beobachten in unserer Studie, ist, dass vor allem Jüngere, die schon geimpft sind, sich nicht so richtig trauen, das zu sagen. Also einige sagen, ja, ich sage das gar nicht jedem oder ich habe das Gefühl, ich habe mich vielleicht ein bisschen vorgedrängelt. Und mhm. also das spielt. Ähm, offensichtlich eine Rolle, dass das diskutiert wird ähm, unter den Menschen. Ich hoffe einfach, dass das bald weg ist und dass dieser Neid ersetzt wird durch, einfach durch Freude. Also wir haben es vor einem Jahr war nicht mal klar, ob es überhaupt einen Impfstoff geben würde. Also man muss sich mal vorstellen, es würde keinen geben, wo wir dann säßen. Ja. Und ähm, dass das äh, mit anderen Emotionen belegt wird, würde ich äh, würde ich mich freuen. Denn wir sehen, wir haben ja die Be Geimpften jetzt befragt und wir sehen in denen, dass die sich, also vor allem die Älteren, viel stärker befreit und glücklich fühlen. Also die Emotion direkt nach dem Impfen ist eigentlich was ganz Positives und ich würde mir wünschen, dass das auch viel häufiger geteilt wird.
1: Mhm. Es gab ja schon immer Debatten um Impfen. Es gab auch schon immer Impfgegner, äh, die... Wahrscheinlich, also die ziemlich laut waren und in der Wahrnehmung wahrscheinlich sogar mehr sind, als, sie, als, als es sie tatsächlich gibt da draußen. Ähm also sie
0: hören sich lauter an, als, als sie sich. Äh,
1: ne? Meinen ja. Sie
0: das oder andersrum? Also ich glaube, es sind weniger, als man denkt.
1: Genau. Also, ja. ich genau. genau. Ja. Aber durch ihre Lautstärke ja. ähm, überall und äh, Plattform denkt man, das ist ja. doch eine erhebliche Masse. Genau. Das, das Impfthema ist jetzt während dieser Pandemie natürlich ein sehr emotional diskutiertes auch. Aus Sicht der Gesundheitskommunikation wurden da eventuell auch Fehler gemacht. Also vor allem ging es ja immer darum, wie können wir so einem Impfstoff vertrauen, der in so schneller Zeit entwickelt worden ist?
0: Ja, also erstmal muss man sagen, wir sind halt immer noch in einer Ausnahmesituation und ganz viel Wissen entsteht jeden Tag neu. Und wo läuft dieses Wissen zuerst zusammen? In den Behörden. Ja. Das Paul-Ehrlich-Institut sammelt die Informationen über die Sicherheit, das RKI über die Epidemiologie und so weiter. Und ähm, das sind nun mal staatliche Behörden und die kommunizieren das zuerst. Und ähm, da ist es jetzt dann wichtig, dass die Kommunikation von diesen Behörden dann auch in andere Stellen geht, zum Beispiel zu den Ärzten. Ja. Da wurde auch einiges gemacht, dass die Ärzte informiert wurden, Ärzte fragen können, Ärzte fortgebildet werden können, weil die natürlich jetzt auch gefragt werden werden. Es ist gerade mal so rund um die Aussetzung von AstraZeneca, glaube ja. ich, das war so eine Hochdrucksituation, wo alle gucken, alle Medien stehen schon in Startlöchern, wollen was schreiben, schreiben auch irgendwas. Wenn sie dann nicht schnell Informationen kriegen, suchen sie sich selber. Also ich glaube, da hätte man das eine oder andere vielleicht noch anders machen können. Man muss am Ende, glaube ich, versuchen vor allem die Leute, in die Lage zu, zu versetzen, selber so diese Risikoabwägung zu machen. Ja, wir haben ein gefährliches Virus und ähm, wir haben ja gesehen, dass dieses, ähm, diese Filme, die ARD-Doku zum Beispiel über diese Intensivstationen, ja, da es gab fast ja wie so eine Art Aufschrei, wo die Leute gesagt haben, ja, ich habe mir schon gedacht, es ist schlimm, aber jetzt habe ich das gesehen und es war nicht zum Aushalten und mhm. wir sind schon seit einem Jahr in der Pandemie. Wie kann es sein, dass wir das gar nicht wussten, wie schlimm es wirklich ist? Mhm. Und wir ver verlieren oft dieses Gefühl dafür, weil wir uns jetzt schon lange daran damit beschäftigen. Wir kennen vielleicht ein paar Leute, die hatten es, hatten es aber nicht so schlimm. Ähm, jetzt kommt Long Covid stärker aufs Tablett. Ne? Also es geht immer die Frage, wie können wir die Risiken abwägen? Wie können wir das Risiko der Krankheit in Bezug setzen mit dem Risiko der Impfung? Und ähm, immer das, was wir halt vielleicht auch zuletzt im Fernsehen gesehen haben und im Radio gehört, das wird uns dabei beeinflussen. Und da ist dieses Kunststück der Kommunikation zu sagen. Ähm, ich lege die Daten auf den Tisch, so dass es jeder verstehen kann, der es verstehen will, und helfe den Menschen, sich gut zu entscheiden. Und das, das ähm, ja, ich glaube, da braucht es noch mehr, mehr Anstrengung.
1: Ja, es ist halt, es ist halt komplex, ne? Und wenn man dann, also zu meiner Zeit, als ich studiert habe, da waren die Massenmedien immer noch so die etablierten Medien eigentlich, ne? So jetzt sind natürlich soziale Netzwerke dazugekommen. Ähm. Ganz stark Telegram, eben auch ein sehr isolierter Bereich, der, glaube ich, auch noch wenig erforscht ist. Die ersten Daten sind da schon ziemlich interessant, wie dort Kommunikation abläuft und wer das auch für seine Zwecke benutzt. Ich glaube, es ist relativ schwierig, eine komplexe Geschichte so zu so einfach zu vermitteln, wie Gegner einer Maßnahme oder des Impfens ähm, Gegenargumente aufbringen oder ähm, leichte Parolen informieren. Das heißt, ähm, also konzentrieren Sie sich in dieser Arbeit Gesundheitskommunikation auch darauf, wie kann ich über ähm, vielleicht in, in gewissen Kommunikationsräumen mehr Einfluss nehmen als nur über die etablierten Massenmedien?
0: Also erstmal muss man sagen, so diese Verschwörungstheorien, so funktionieren die ja vor allem. Ne? Also auf komplizierte Fragen eine einfache Antwort geben, mhm. deswegen geht das halt wie geschnitten Brot. Ähm, also ich selber mache ja Forschung zur Gesundheitskommunikation. Ich bin jetzt ja halt nicht selber jemand, der jetzt, ähm, weiß ich nicht, eine Kampagne laufen hat im Moment oder solche Dinge. Ne? Aber natürlich müssen diese Medien auch bespielt werden und das wird ja auch so gemacht. Also das BMG zum Beispiel, Bundesgesundheitsministerium, hat... Ähm, hat ja auch einen Telegram-Kanal zum Beispiel, wo man ähm, ja immer so ganz kurze Schnipselfilme bekommt über so aktuelle Informationen, wo ich auch durchaus Dinge, die wir, wo wir in Cosmo sagen, wir fischen da ja auch mal so Gerüchte raus. Ne? Wir machen am Ende der Cosmo-Befragung immer die Frage, haben Sie irgendwas gesehen oder gehört, wo Sie nicht wissen, ob das stimmt. Und das mhm. sammeln wir alles und gruppieren das so ein bisschen und geben das auch an die Behörden weiter, um halt zu sagen, das ist unser Fischernetz, das sagen die Leute das heißt ja nicht, dass sie das glauben, aber sie haben das gesehen und sie wissen nicht so genau. Und ähm, dann versuchen die auch darauf mitzuantworten. Und ähm, ja, es ist also ganz wichtig, auch in andere Kanäle reinzugehen.
1: Das ist so ein, sie schmunzeln da ja. Jetzt, ja, genau, das ist so ein Phänomen. Wenn man was aufgreift, das, das ähm, wird ja auch erforscht: ähm, dieses False Balance ähm, Phänomen im Prinzip, mm. dass man eine These von vermeintlichen Wissenschaftlern oder irgendwas, was man aufschnappt, von einem tatsächlichen Wissenschaftler entkräften lässt. Und damit hebt man das, diese beiden Aussagen auf eine Ebene. Und dann ist man in dieser, kann man so oder so sehen, Debatte drin. Und jeder kann sich da seine, seine Wahrheit quasi heraussuchen. Aber rein objektiv gibt es eigentlich nur eine und das ist die wissenschaftliche.
0: Ja, also da gibt es, ähm, wir arbeiten ja viel auch mit Gesundheitsorganisationen zusammen und auch es gab einige so Bewegungen, wo auch einige meiner ähm, Mitarbeiter oder Kollegen mitgearbeitet haben, wie kann man eigentlich so solche falschen Informationen gut in Kräften. Und eins dieser wirklich der kritischen Punkte ist, wann greife ich das auf?
1: Genau. Also nicht mhm.
0: jeden Stuss sozusagen
1: mhm.
0: äh, muss ich aufnehmen und sagen, ach, jetzt habe ich hier irgendwas gelesen, was halt einer gesagt hat. Und jetzt entkräfte ich es mal, dadurch hebe ich das auf eine Bühne. Das mhm. ge kann gefährlich sein, weil ich dadurch das sozusagen erstmal in den Köpfen der Menschen sehe. Mhm. Aber ähm, da wurden so schon so Heuristiken entwickelt, so, wenn das häufig vorkommt, dass, dass man das machen soll oder, also ich finde zum Beispiel Klickzahlen gut, ja. Wenn äh, irgendein, weiß ich nicht, Bhakti oder sonst wer, 100.000 Mal geklickt wird, würde ich nicht weinen und sagen, oh, 100.000 Leute glauben das, sondern 100.000 Leute haben diese Frage, dann sollte ich diese Frage beantworten, die dort gestellt wird. Und ähm, ich glaube, das sind so Heuristiken, mit denen man rausfinden kann, was sind häufige Informationen. Dafür machen wir das ja auch mit dem Fischernest, dass man sagen kann, das ist jetzt häufiger gekommen oder das ist eine Einzelstimme. Das kann man ja, das, man sieht das auch, wie sich das über die Zeit möglicherweise so verändert. Aha.
1: Sie beraten nun Bund und Länder und viele andere, die direkt Entscheidungen auch kommunizieren müssen. Finden Sie sich in, den, in, oder in der Kommunikation mit, mit Ihren Ratschlägen oft wieder oder werden Sie auch manchmal nicht berücksichtigt?
0: <lacht> naja, was heißt beraten? Ne? Man wird einfach manchmal gefragt und dann sagt man halt, was man weiß und dann machen die damit, was sie wollen oder können. Das weiß man manchmal nicht so genau. Im Moment würde ich sagen, ich weiß nicht, jetzt gerade gestern war Michael-Meyer Hermann bei Markus Lanz. Fand ich sehr eindrucksvoll, wie ja, <lacht> ärgerlich. Wie, ja, ich gucke das sonst auch nicht, aber ich wollte, das fand ich nochmal eindrucksvoll, wie er auch sauer war, wie wenig auf die Wissenschaft gehört wird. Und ich weiß das von vielen Kollegen und habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, sehr, sehr viele Wissenschaftler alles geben, um irgendwie zu, die Krise besser zu verstehen, dieses Wissen zur Verfügung stellen, ja, auch gefragt werden von der Bundesregierung, von Länderkabinetten und so weiter. Das dann aber, also er hat das super beschrieben. ja. Ich habe gesagt, mach das, dann dauert es vier Wochen und dann wird die Hälfte davon gemacht und es reicht halt vorne und hinten nicht und außerdem ist es schon zu spät. Und ich glaube, dieses Gefühl haben sehr viele Wissenschaftler und ähm, auch Wissenschaftler haben ein Verständnis dafür, dass Politiker ausbalancieren müssen, viele Interessen und wir alle wollen nicht tauschen. Aber trotzdem mehrt sich sozusagen dieses Gefühl, dass da nicht richtig diese diese Ratschläge eingebaut werden das kann man über unsere Daten auch sagen ja wir haben auch durchaus manchmal das Gefühl die Daten werden gepickt also nur eine Sache rausgezogen zum Beispiel die Pandemiemüdigkeit ja damit wurden zum Beispiel die Lockerung begründet aber dann wurde völlig vernachlässigt dass ähm, die Leute eigentlich gar keine Lockerungen wollten sondern eher Verschärfungen und das sind ähm, das sind Momente wo man mh, das macht dann nicht so glücklich
1: Aha. Und das ist ja in der Tat immer noch, wenn man auf Ihre Daten schaut, die Zustimmung zu den Maßnahmen noch äh, ziemlich hoch.
0: Ja, also zumindest in dieser Art der Stichprobe, ne, man mh. muss immer ein bisschen einschränken. Also Es sind Leute mit Online-Zugang und also es ist nicht ähm, zufällig gezogen, die Stichprobe. Aber es deckt sich natürlich schon auch mit anderen Stich, äh, mit anderen Fragen, die so te zufällige Telefonumfragen zum Beispiel machen. Ähm, ja, also es gab so einen Zeitpunkt, ähm, da war, glaube ich, auch wieder eine MPK um den Drehpunkt, um den Zeitpunkt, so vor vier, sechs Wochen. Ähm, da teilte sich das in so drei Teile auf gleich große Teile. Ich finde die Maßnahmen okay, ich finde, sie gehen zu weit oder sie sind zu locker. Mhm. Also wirklich, das war der perfekte Moment um das zu machen, was geboten war, weil man hätte niemanden, ne, nicht eine Mehrheit gegen den, vor den Kopf stoßen können oder so, ja. sondern es, waren, es war völlig offen. Ähm, und ich glaube, da ist wirklich was verpasst worden, dann stringent was, was zu machen, was effektiv ähm, die Fälle nach unten mhm. gebracht hätte und dann vielleicht schneller wieder eine Öffnung erlaubt hätte. Mhm.
1: Ja, man kann, man kann ja immer, Sie haben es eben gesagt, man möchte die Entscheidung auch nicht treffen und nach der Schlacht ist jeder General, ähm, <lacht> Das, das ist eben so. Trotzdem entnehme ich ihren, ihren Worten, man könnte an einem anderen Punkt der Pandemiebekämpfung sein und äh, den ein oder anderen Fortschritt oder die ein oder andere Lockerung mit anderen Maßnahmen ähm, schon herbeigeführt haben. Aber gut, das ist, ähm, sind wir genau bei dem Punkt. Rückblickend. Genau, kann weiß, ich auch einfach ist.
0: nicht sagen. Rückblickend, hm. genau, wir haben keine Kontrollgruppe letztendlich, <lacht> hm. ja. Und ähm, Viele Wissenschaftler sagen sagen das schon, aber also ich gucke ja vor allem auf die Psyche und das, was die Menschen denken und fühlen und wir sehen natürlich schon auch, dass die sie sind noch gut dabei, aber die Belastung ist auch hoch und wir sehen auch, dass bestimmte Maßnahmen, wo man vielleicht ein Ziel anders ein Ziel vor Augen haben kann, was man erreichen kann
1: mhm.
0: und wo man anders vielleicht aktiver mit dabei ist, das zu erreichen, ja? dass das auch Belastung reduzieren kann.
1: Mhm. Wie erklären Sie das psychologisch, dass die Zustimmung zu den Maßnahmen noch relativ hoch ist, man es aber irgendwie leid ist und es alles viel zu lange dauert und dadurch so eine gewisse Müdigkeit eben auch entsteht? Also was oder vielleicht nicht, wie erklären Sie das, sondern das ist ja eigentlich, eigentlich widerspricht sich das ja nicht. Aber was macht das mit, ähm, macht das mit den Menschen und der Akzeptanz in, insgesamt von politischen Entscheidungen? Ja,
0: also die Leute haben schon verstanden, was das bedeutet mit, dem, mit diesem Virus. Ja, Auch wie, wie sich Fallzahlen entwickeln, das ähm, passte sehr lange sehr gut zu dem, wie es tatsächlich passierte. Also die Leute sind da dabei, wir sehen auch noch das gefühlte Risiko, die Angst, die Leute haben, ist relativ stabil hoch. Ähm, man weiß jetzt, wie man sich schützt, aber ähm, man sieht eben auch, dass es manchmal schief geht. Ja? Und ähm, von daher... Sieht man, man sieht es auch an den Mobilitätsdaten oder vor dem Semi-Lockdown da im November, dass die Leute vorher, bevor die Maßnahmen eigentlich getroffen werden und so, dass die sich schon anders verhalten. Ja? Also im vor im November, da ging so das Vermeidungsverhalten schon los, dass die Leute gesagt haben, ich bleibe jetzt mal mehr drin oder ich treffe jetzt mal weniger Leute. Das sah man auch in den Mobilitätsdaten, also auch verschiedene Datenquellen zeigen. das. Also man sieht, die Leute haben es verstanden, die sind da dabei. Trotzdem belastet sie das, aber sie halten trotzdem durch. Und ähm, was wir aber sehen, worin sich das sozusagen entlädt, ist das Vertrauen in die Politik. Das ging sehr deutlich runter, vor allem so seit Februar, seit das so kaum ist, ja, seit ja. klar ist, jetzt muss mal irgendwas gemacht werden. Es gibt Lockerungen, obwohl die Leute keine, nicht so richtig den Vertrauen, äh, den Lockerungen und dann dauert es wieder ewig, bis es so eine Notbremse gibt. Also da ist das Vertrauen sehr kontinuierlich runtergegangen und das ist sozusagen die, mhm. kann man sagen, vielleicht die, die Quittung oder so, also, wo sich es dann entlädt. Ja, mhm.
1: ja weil es so ein halber Lockdown auch war. Ne? Also ich, mhm. kann das, ich kann das bei mir nachvollziehen zum Beispiel, man hatte dieses Hangeln von Lockdown zu Lockdown ist halt einfach auch ermüden ne? und dass man dann nicht sagt, okay, wir sind jetzt mal ganz konsequent und beißen mal ein paar Wochen auf die Zähne und dann wird es vielleicht besser mit Perspektive, als immer so von diesen weichen äh, Lockdown zum weichen Lockdown zu springen. Ähm, Sie ja. haben eben gesagt, die Leute verstehen schon, dass das ähm, gefährlich ist und dass man äh, Maßnahmen treffen muss. Wir haben vor einiger Zeit auch über Daten von Ihnen berichtet, dass man äh, zwar Maßnahmen befürwortet, sich trotzdem weiter im privaten Bereich trifft. Ja, das
0: ähm, ist richtig. Wir haben jetzt gerade in der letzten Woche uns nochmal ähm, angeguckt, wie viele Kontakte haben die Leute eigentlich. Also haben gefragt, wie viele Leute an so einem typischen Tag, wie viel trifft man so bei der Arbeit, wie viel trifft man im Privaten. Und da gibt es schon einen Riesenanteil, die sagen, ich treffe überhaupt niemanden mhm. und ich treffe eine Person, so wie es ja sozusagen auch vorgesehen ist. Und dann gibt es aber 45 Prozent, die sagen, ich, ich treffe zwischen zwei und fünf Leute. Also die haben wir so zusammengerechnet, die zwei bis fünf Leute treffen. Das sind 45 Prozent. Das fand ich schon ziemlich viel, muss ich sagen. Und da sehen wir auch, dass das vor allem die Leute sind, die es jetzt besonders satt haben. Also die sehr pandemiemüde sind, die die Maßnahmen ablehnen, die auch sonst sich an die anderen, an die anderen Maßnahmen nicht so sehr halten. Mhm. Ähm, und das ist natürlich gefährlich, ja, weil die halten sich nicht an die Maßnahmen, tragen weniger Maske, halten weniger Abstand, treffen mehr Leute. Das sind dann möglicherweise die Leute, die ähm, für sich und andere auch gefährlich sind.
1: Mhm. Und wächst dieser Teil? Wenn Sie jetzt von 45 Prozent sprechen, war das vorher weniger?
0: Das kann ich nicht sagen. Das haben wir jetzt erstmalig so ähm, mhm. erfasst oder irgendwann im, im Winter haben wir es, glaube ich, schon mal ähnlich erfasst. Aber das kann ich gerade nicht mehr genau sagen, wie viele es da waren. Mhm.
1: Sind Sie denn jetzt dabei auch schon diese, diese Daten, die Sie jetzt ein Jahr gesammelt haben, auf eine, also eine Projektion zu erstellen? Was macht das psychologisch eventuell mit uns? Was kommt da noch auf uns zu?
0: Also... Wir versuchen ja vor allem möglichst zu beobachten und das möglichst schnell rückzumelden. Ne? Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, was so Glaskugeln mhm. angeht, aber wir versuchen mit Modellierern zusammenzuarbeiten, wo wir sagen, die Daten kann man auch in Modelle reinstecken, die dann projizieren. Das kennen wir jetzt alle aus der Pandemie, dass Modellierer sagen, hier, ich habe mal ausgerechnet, wie sich das weiterentwickelt, dass wir versuchen, auch solche Psychodaten in solche Modelle reinzustecken, um sie besser zu machen, um Vorhersagen besser zu machen, weil man, man sieht es schon auch in den Modellen, ne? man, der, der, der menschliche Faktor, der wird da schon immer, muss mit eingerechnet werden, sonst kann man ganz viel nicht erklären. Es wurde jetzt ja auch ganz oft gesagt, ja, Wieler oder wer auch immer hat jetzt prophezeit, hunderttausend Fälle am Tag, wo sind denn die eigentlich und so? Das liegt eben auch daran mit, mhm. dass er sowas sagt, mhm. löst in den Menschen was aus, führt dazu, dass ganz viele Leute ihr Verhalten verändern. Und so das, wie kriegt man das in die Modelle, um, das, um die besser zu machen, um ähm, dann so eine möglichen mögliche Verhaltensveränderung eben auch schon mit reinzupreisen. Und da sind wir so ein bisschen dran,
1: mhm. das
0: weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Keine Glaskugel, aber. Glauben Sie, dass wir uns mit einigen Maßnahmen, die wir ja jetzt als selbstverständlich, also für viele ist Maske tragen, selbstverständlich, dass wir das schnell wieder ablegen können, wenn wir es gar nicht mehr müssten? Und genauso jetzt Rückkehr meinetwegen in die Kultur, dass wir uns von heute auf morgen per Fingerschnips quasi wieder in die großen Konzerthallen stürzen?
0: Also ich glaube, es gibt bestimmt so eine Übergangszeit, wo sich das ein bisschen komisch anfühlt, ja, dass mhm. man jetzt plötzlich wieder... Neben jemandem sitzt. Also, ich bin gestern zum Beispiel mal wieder zugefahren, seit sehr langer Zeit. Mhm. Und habe ich mir auch überlegt, ich könnte mir es überhaupt nicht gerade vorstellen, dass jemand neben mir sitzt, jemand Fremdes zum Beispiel. Es ist mir schon unangenehm, dass jemand vor mir sitzt. Und das sind, glaube ich, Sachen, die der Umgang mit Fremden in meiner Nähe, das könnte ich mir vorstellen, dass man da wieder so ein bisschen sich dran gewöhnen muss. Mhm. Aber letztendlich sind wir soziale Wesen und den Großteil unseres Lebens, also zumindest für uns Erwachsene, haben wir anders mhm. verbracht. Und ich glaube, da fallen wir sehr schnell wieder in alte Muster zurück. Da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Mhm.
1: Ähm, haben Sie auch Daten, was die jüngere Generation betrifft? Also wir sprechen ja relativ viel über ähm, Kinder, aber auch Jugendliche, Jugendliche in der Pubertät oder gerade fertig mit ähm mit der Schule und wollten eigentlich in die große weite Welt hinaus oder anfangen zu studieren. Haben Sie da Erkenntnisse?
0: Ja, die sind natürlich sehr stark betroffen. Wir erheben immer erst ab 18 Jahren. Ja, das einfach unterhalb von 18 bräuchte man dann das Einverständnis der Eltern und so. Das macht es dann so kompliziert, deswegen machen wir ab 18. Und aber was wir da schon sehen, ist, dass die jüngeren Leute zum Beispiel stärker belastet sind durch die gesamte Pandemie durch, haben wir das gesehen. Und auch stärker mal berichten, dass sie durch die Pandemie irgendeine andere Hilfe mal in Anspruch nehmen mussten und so. Also das, da sind jüngere Leute schon stärker betroffen. Das kann verschiedene Gründe haben. Ja. Wir haben Resilienz, also so psychische Widerstandskraft auch mal erfasst. Mhm. Und sehen halt, die älteren Leute haben mehr davon. Also das war jetzt nicht nur in der Pandemie so, das ist generell so, dass wer älter ist, schon mal ein bisschen mehr Krisenerfahrung hat der ähm, ist, lässt sich auch nicht so leicht aus der Ruhe bringen oder kann einfach sich schneller wieder psychisch sozusagen einsammeln. Ja. Und ähm, die Jüngeren leiden möglicherweise deshalb ein bisschen mehr, aber natürlich auch, weil ihnen mehr abgeschnitten wird vielleicht. Ja? Die haben vielleicht einen größeren Radius, ähm, sehen mehr Leute, brauchen das vielleicht auch stärker für ihre Entwicklung und für ähm, ja, ihr psychisches Wohlbefinden. Ja. Also da, da gibt es schon... Deutliche Altersunterschiede.
1: Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, auf Gesundheitskommunikation sich zu spezialisieren? Was gab es da für gab es da irgendeinen so so Trigger?
0: Also ich komme ja aus der Psychologie und habe mich früher eigentlich mit Intuitionen und Entscheiden und so beschäftigt und das ging dann irgendwann langsam Risikowahrnehmung und Entscheidungsunterstützung hat mich schon immer so ein bisschen interessiert. Also wie kann man Menschen, also das, was wir aus der Entscheidungsforschung wissen, eigentlich nutzbar machen, dass die Menschen bessere Entscheidungen treffen. Und ähm, das ging dann irgendwann in so eine medizinische Richtung, einfach nur mal als ein Beispiel sozusagen. Ja. Ähm, als ich selber Kinder hatte und die impfen lassen musste, da habe ich einfach gemerkt, das ist gar nicht so eine einfache Entscheidung, wenn man sieht, wie viel Informationen da unterwegs ist und dann haben wir das so ein bisschen systematisiert und beforscht und dann haben wir das auch mal nicht nur bei Psychologen vorgetragen, sondern war ich mal in Stockholm auf so einer Tagung von so Impfexperten und die waren ganz glücklich, dass sich das jemand mal aus dieser Perspektive anguckt, ne? weil mhm. das sind halt meistens Mediziner oder Epidemiologen oder Virologen und die sagen halt, ja wir haben das Problem, aber also die lösen das dann mit gesundem Menschenverstand, das reicht vielleicht auch ein Stück, aber ähm, kann ähm, eben nicht ähm, ist halt nicht so systematisch und vielleicht auch nicht so erfolgreich. Und dann haben wir das einfach systematisiert und immer wieder durch diese psychologische Brille da auf diese Probleme geguckt. Und ähm, ich bin dann bei der WHO auch gelandet, die mich dann eingeladen in so einem Beratungsgremium mitzuarbeiten, wo man immer einmal im Jahr dann eine Woche mit denen verbracht hat. Und die haben halt sozusagen einmal ihre ganzen Themen auf den Tisch gelegt und aus verschiedenen Fachrichtungen haben wir dann da drauf geguckt und beraten. Und das war sehr, ähm, ja, augenöffnend, muss ich sagen. Ähm, mhm. Da habe ich eben auch mit, deren, mit den Kommunikationsleuten von dort zusammengearbeitet. Wir haben dann zusammen eine Sommerschule entwickelt, die wir auch in Erfurt hier mal gemacht haben, was sehr, sehr, sehr schön war, wo quasi aus der ganzen Welt, Leute zusammengekommen sind und die sich in den Ländern, in den Ministerien mit, dem, mit Impfen beschäftigen. Und die haben wir sozusagen geschult, wie man solche Verhaltenseinsichten, also psychologische Erkenntnisse zum Beispiel, einbauen kann, in, wie man Impfprogramme besser machen kann. Aha. Und das führte dann sozusagen gerade hin auf diese Gesundheitskommunikation. Und dann haben wir in Erfurt diese, diesen Studiengang entwickelt, ja, ähm, auch in sehr interdisziplinär ist. Und dann habe ich meine Professur, ähm, habe ich ja einen Antrag geschrieben bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das ist eine ähm, von der DFG finanzierte Professur im Moment noch. Ähm, und gesagt, wir wollen diesen, ja, diesen Zweig jetzt hier etablieren und weiterentwickeln. Und dafür brauchen wir diese Professur. Und dann so bin ich da gelandet.
1: Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, ähm, Sie wollen dabei helfen, bessere Entscheidungen zu oder treffen zu können. Was ist denn eine gute Entscheidung aus psychologischer Sicht? Also das ist ja, ich stelle mir das vor, das ist ja eine, eine sehr, sehr subjektive Bewertung im Nachhinein, mhm. ob meine Entscheidung mal richtig war oder nicht.
0: Ja, absolut. Also es gibt, das ist auch ein wichtiges Kriterium, also es gibt verschiedene Arten von Entscheidungen. Die eine soll natürlich einfach den optimalen, subjektiven Nutzen bringen. Ja, also es soll die sein, die für mich subjektiv am Ende die Beste ist, nach all dem, was ich, was mir wichtig ist. Aber dann kann man natürlich auch, gibt es natürlich auch Entscheidungen unter Unsicherheit. Da gilt es dann natürlich irgendwie abzuwägen, welche welche möglichen Konsequenzen treten auf mit, mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten. Also es gibt unterschiedliche Strukturen sozusagen von Entscheidungen und da sind dann die Kriterien, wie nachdem man die bewerten kann, auch unterschiedlich. Aber die subjektive Zufriedenheit ist natürlich jetzt für die meisten Entscheidungen, die man trifft, ein relevantes Kriterium. Also es gibt so Entscheidungsunterstützungssysteme auch im Gesundheitsbereich, es gab zum Beispiel mal, bevor wir die Impfpflicht hatten, eine Entscheidungshilfe zur Masernimpfung auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und diese führt einen dann so ein bisschen durch die verschiedenen Argumente, gibt einem Informationen und dann kann man das noch gewichten nach Kriterien, die einem persönlich wichtig sind. Wie und der da, Valomat. Ja, so ein bisschen wie ein Valomat, genau. Hm. Und da geht es dann am Ende darum, dass man sich... Ja, dass man eine Entscheidung findet, die mit den eigenen Werten kongruent ist. Und da ist natürlich das einzige Kriterium die subjektive Zufriedenheit und dass man eine informierte Entscheidung treffen konnte. Ne? Haben wir haben so ein bisschen so einen Paradigmenwechsel in der Gesundheit, auch in der Arzt-Patienten-Kommunikation. Früher war es halt der Gott in Weiß, der mir dann Empfehlungen gibt und ich mache dann. Und jetzt geht es zu diesem Shared Decision Making, heißt das also geteilte Arzt-Patient-Entscheidung. Jeder
1: Dr. Google weiß, kommt Ide noch dazu.
0: Dr. Google kommt noch mit dazu, ja. Der, also idealerweise weiß Arzt wissen Arzt und Patient ungefähr gleich viel und dann kann, können die beide gemeinsam entscheiden. Und dafür eignen sich eben solche Entscheidungsunterstützungssysteme sehr gut. Und da ist eben auch das Kriterium die subjektive Zufriedenheit.
1: Müssen dann aber nicht, muss dann nicht Arzt und Patient die gleiche Sprache sprechen? Also müssen dann Ärzte nicht an ihrer, also ein bisschen weniger... Musculus Digitorum Superficialis oder so sagen?
0: Ja, ja, das wäre schon ideal. Also das ist schon die Idee, dass es da viel Austausch gibt. Deswegen gibt es auch diese Entscheidungsunterstützungssysteme, die sagen, wir geben hier die Informationen in Laien verständlich. Auch für Leute, die vielleicht jetzt nicht so eine, man sagt, Health Literacy, also Gesundheitskompetenz haben, da muss es, Für die muss es ja auch verständlich sein. Ah. Also ich habe zum Beispiel eine Doktorandin, die macht sich jetzt ähm, damit selbstständig oder hat sich selbstständig gemacht, wo sie Ärzte trainiert und auch schon Medizinstudenten, wie man über Impfen zum Beispiel gut redet, dass, dass man sozusagen die Zweifel, die Ängste, die die Leute haben, gut aufgreift und nicht versehentlich verstärkt. Und wie kann man denen gut antworten? Und das ist kein Selbstläufer, das muss man lernen. Und ähm, da gibt es eben jetzt auch Trainingsangebote. Und ähm, das finde ich eigentlich eine sehr schöne
1: Entwicklung. Mhm. Nochmal zurück zu dieser ähm, Entscheidungsfindung in Unsicherheit. Ähm dann muss man ja wahrscheinlich dann zwischen diesem privaten Bereich und dem beruflichen Bereich nochmal unterscheiden, ähm, ob ich mich mit einer Entscheidung danach subjektiv ähm, zufrieden gebe, ob ich damit zufrieden bin, wie ich eine Entscheidung getroffen habe, für mich persönlich. Aber manchmal muss man ja auch, also wenn ja auch in der Führungsposition, Entscheidungen im Sinne eines Unternehmens oder auch ähm, eine Redaktion treffen. Und da helfen doch eigentlich nur Daten, oder? und Fakten, um eine Entscheidung zu treffen.
0: Oder? ja auf jeden fall aber das ist ja vor also dass man damit zufrieden ist ist ja sozusagen das outcome die frage ist ja was passiert davor um sich daten mhm. anzugucken halte ich auf jeden fall für eine gute idee ja und man kann ja auch gewichten und ähm, man kann also man kann sie können sich eine matrix aufbauen und sagen was sind die kriterien wie wichtig sind die man kann sagen für mich aber vielleicht auch viel eher für das unternehmen dann kann man die danach zum beispiel ranken und dann können diese daten zusammenfassen in die Entscheidung einfließen.
1: Ja. Spannendes Feld, auf jeden Fall. Was denken Sie, wie es weitergeht mit dem äh, Impffortschritt nach den jüngsten Daten? Sie haben um, also vielleicht nur, die Frage war vielleicht ein bisschen unkonkret, ähm, Sie haben ja gesagt, dass der Zugang zum Impfen, der muss auf jeden Fall einfacher werden. Dann können wir vielleicht mit der Impfkampagne noch relativ schnell erfolgreich werden.
0: Ja, ein Beispiel ist zum Beispiel das Thüringer Impfportal oder ich weiß nicht genau, Impfen Thüringen impft oder ich weiß nicht genau wie Impfen in Thüringen, ich weiß nicht, wie es heißt, dieses Anmeldesystem zu den, mhm. zu den, zu den Impfungen. Es gibt zum Beispiel nur auf Deutsch. Ich wette aber, dass es Menschen in Thüringen gibt, die nicht die kein Deutsch können. Und es gibt es zum Beispiel nicht mal in Englisch. Und das sind Dinge, die sind Dringend zu verändern. Ja, also, weil äh, wir haben, es wurde jetzt schon im Rahmen der Europäischen Impfwoche diskutiert, ob eigentlich alle Leute gleichermaßen, die jetzt berechtigt sind, Zugang haben zu den Impfungen. Und da gehört auch sowas dazu, ja, dass man ähm, dass, äh, den Zugang so einfach wie möglich macht. Dieses Buchungssystem wurde ja am Anfang auch schon diskutiert, ist für, weiß nicht, die über 80-Jährigen hatten es vielleicht ein bisschen schwer, mhm. so ein Online-Buchungssystem durchzukommen und so weiter. Ähm, das sind alles relevante Punkte. Ähm, die Hausärzte, dass die impfen, ist, ist super, weil die auch ein großes Vertrauen genießen und viele, die vielleicht sagen, oh, ich gehe doch nicht in so ein anonymes Impfzentrum und da geht es hier zack, zack und ich habe aber noch Fragen, ähm, die sagen dann, na gut, wenn der Hausarzt es empfiehlt und den kenne ich schon immer, dann, dann mache ich das halt doch. Also das ist ganz wichtig und ähm, da gilt es eben aber auch, zum Beispiel zu gucken, könnten Hausärzte, vielleicht aktiver auf Leute zugehen, von denen sie wissen, dass die vielleicht Barrieren haben, sprachlicher Art oder ähm, sonstiger Art, praktischer Art. Das ähm, sind alles ganz wichtige Punkte, es okay, wird natürlich Impfstoff auch viel,
1: viel abverlangt und zugemutet dann in dem Moment aber auch. Ne?
0: Den Ärzten wird mhm. im Moment sowieso viel zugemutet. Man sagt auch immer, dass also gerade dadurch, dass sie so ein hohes Vertrauen genießen,
1: mhm.
0: ist man so geneigt, so wie man sonst immer sagt, hey, das muss man schon mal in der Schule lernen. Das muss alle, wird alles in die Schule verlegt, wird jetzt hier alles zu den Ärzten verlegt mhm. und das natürlich geht es nicht mhm. am Ende. Ne? Die können nicht alles machen. Mhm. Aber das sind natürlich die Punkte, wo wir vielleicht die größten Hebel haben.
1: Mhm. Vielen Dank, wir werden Ihre Studie weiter mit Spannung verfolgen.
0: Das freut mich, und danke auch für die Einladung.
1: Und weiter berichten. <lacht> und ähm, ja, vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Hat mich gefreut, vielen Dank.